0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano. ¿Cómo estás Fabi?
1: ¿Cómo estás? Muy
0: bien. Estamos eh, obviamente eh, viendo un cambio muy significativo en la dinámica de conflicto en Ucrania. Son horas decisivas, hay cambios que obviamente eh, pueden determinar un nuevo curso de aquí en adelante y eh, para eso también tenemos un invitado muy especial.
1: Sí, un invitado de lujo, Félix Martín, el doctor Félix Martín, uno de los principales especialistas en relaciones internacionales y además en seguridad internacional, que es un campo usualmente muy, muy, muy chico en nuestra disciplina, donde hay pocos grandes, grandes cabezas que piensan eso. Félix es un uno de, continuador de esa línea inaugurada por Robert Jervis y otros tantos realistas, profesor del FIU en la Universidad de la Florida, profesor en Nueva York, es un, publicaciones en las principales editoriales del mundo. Y para hacer un análisis del discurso que hace pocos días emitió Putin, con un mix de amenazas y blef, según algunos, y para otros amenazas eh, reales, es que lo vamos a consultar. Buenas tardes, Félix. Bienvenido a Poder y Dinero.
2: Eh, Buenas tardes y muchísimas gracias por tu gentil invitación, Fabián. Y bueno, es un placer estar aquí conmigo y compartir eh, lo que sé o no sé con, con ustedes. Así que adelante.
1: El placer es nuestro. Felipe arrancamos con qué te pareció ese discurso que iba a ser primero un, un martes, después se postergó un miércoles a la mañana, y que para muchos que lo hemos visto ese miércoles a la mañana nos, nos dejó como un sabor raro, ¿no? Una, un discurso que venía con muchos anuncios, y terminó sonando más a una amenaza sobre las cosas que se pueden hacer más que las cosas que se van a hacer. ¿Cuál es tu, tu evaluación?
2: Bueno, mi lectura de ese discurso es que eh, presenta una gran disyuntiva dentro del de de liderazgo del Kremlin. Eh, parece que no se ponían de acuerdo en qué iban a decir, cómo iban a decir y qué en realidad podía ser creíble o no creíble. Eh, de manera que esa fue, un, creo que fue una de las razones eh, que eh, hizo a Putin demorar tanto ese discurso. Al final el discurso llega con una amenaza, un bravado de, de mencionar y eh, asustar al, al, al oeste de que la, eh, Rusia va a tomar represalias contra el oeste y desde luego contra Ucrania. Eso lleva a, a dos... Eh, ...importantes decisiones. Primero es la movilización masiva que habíamos... ...y tú has comentado anteriormente, no se había dado porque parece que no hay todavía... eh, ...una una seguridad dentro del Estado de que esto pueda pueda causar eh, tranquilidad... ...sino más bien intranquilidad entre la población. Y segundo es la amenaza de poder usar cualquier tipo de de, eh, armamento eh, que Rusia tiene... Y esos armamentos van desde armamentos nucleares hasta armamentos biológicos y químicos y demás. De manera que fue una amenaza. Lo que fue importante eh, es que al final él dice que no crean que esto es un blog eh, O sea, que no es una amenaza vacía, sino es que en realidad él está dispuesto a llevar a cabo su, su tarea.
1: Félix, eh, vos, como conocedor de los temas de seguridad internacional, estudioso de la historia en estos temas, ¿recordás algún momento donde se haya un líder de una potencia nuclear, especialmente de las mayores como Estados Unidos, la Unión Soviética o Estados Unidos y Rusia ahora, haya amenazado alrededor de 45 veces en seis meses con usar arma nuclear? ¿No hay una banalización de la amenaza nuclear?
2: Bueno, como conocen muy bien, sí han habido discusiones en privado de poder o no utilizar armas nucleares, en la guerra de Corea, eh, en, la, en la, crisis, eh, la crisis de octubre, los misiles de octubre en Cuba, y, y bueno, eso siempre ha estado un poco en el fondo de, la, de la, las decisiones de los líderes, pero no... Recuerdo, al menos en, eh, en mi entendimiento de la situación internacional, una vez donde un líder haya salido tan fuerte a decir algo de esto. Y claro, ya te, voy a dejar fuera un poco aquí a, a, al líder de, de Corea del Norte que sí ha amenazado, ha dicho, etcétera, Pero eso no lo no cuento porque sabes que el alcance de las armas nucleares de, de Corea del Norte es limitado. La precisión es infinitamente eh, precaria. De manera que, que, que no, no no recuerdo eso. ¿no? Igual tú me puedes corregir, pero yo no recuerdo una vez como esta.
1: No, yo no lo recuerdo. 40 veces en 7 meses es algo insólito. Sergio. Sí.
0: Félix, cuando uno analiza la dinámica de este conflicto, evidentemente uno de los poderes que en términos relativos está ganando influencia es China días previos a este discurso eh, de Putin hubo un encuentro entre Xi y el líder eh, ruso, eh, que bueno, la lectura de Occidente fue de un apoyo contingente, no fue un apoyo decisivo, ¿verdad? De, de China a Rusia. ¿Cómo evaluas eso? ¿Hasta qué punto China puede sacar ventaja en influencia, sobre todo en Eurasia, a partir de este conflicto?
2: Bueno... Eh... Primero que nada, la, el, el apoyo ese tácito que ha dado China y hasta cierto punto India es un, es un apoyo muy débil. Si yo fuese Putin, estuviera muy preocupado eh, en quedarme cada día más y más aislado, especialmente desde China, que no se ama. China pues lo mira con una cara fría, especialmente si miras el rostro de, de Xi Jinping que tiene, no sé, más deseos de decirle algo fuerte a Putin que, que decirle algo de, a, halagador y de apoyo. De manera que yo me sentí, como Putin me sentiría bastante incómodo y bastante eh, alejado y aislado. En el caso de China, ¿qué ventajas puede sacar China? Bueno, ya los está sacando porque China no tiene amigos y, el único, y, y Rusia depende de China como un uno solo amigo. De manera que China puede proyectar una, una oposición más fuerte dentro de lo, Eurasia, pero no creo que China está en la posición, como he señalado en otras veces, para hacer un reto gigantesco al poderío norteamericano y, sobre todo, a la OTAN en general. Eh, yo soy un poco eh, pesimista acerca de lo que puede o no China hacer. China es un gigante financiero, exporta muchos productos eh, terminados, pero le falta innovación, le falta energía y dinámica en buscar nuevas fronteras de desarrollo económico, político y social. Y desde luego eh, militarmente pues queda muy detrás de los Estados Unidos. Le ha tomado meses y años eh, eh, pues construir un, una, un portaavión que no se mide desde luego ni al Nimitz ni a ninguno de los portaaviones y los, bar- los, los grupos de batalla. Eh, navales que tienen los Estados Unidos pero para ser más preciso yo creo que China puede ganar a corto plazo pero es ganar en términos de alguna eh, pues derivar el, el coste de bajar el coste del, del petróleo, del crudo eh, del gas natural que le está comprando a Rusia, etcétera, pero no creo que internacionalmente a, eh, apoyar completamente a Putin eh, le vaya a traer muchos amigos, de hecho ellos se han distanciado de Putin,
1: no sé si Félix, eh, cuando uno analiza estos siete meses de guerra, lo primero que ve es primero que no fue una campaña de cinco días, como pretendía Rusia, sino ya de siete meses y vamos a ir seguramente por muchos meses más. Lo segundo que ve es que Rusia no quería la expansión de la OTAN y la OTAN ya tiene dos miembros nuevos, históricamente neutrales y poderosos militarmente como son Suecia y Finlandia. El pedazo de Ucrania, quizás el 80% o el 90% que quede en manos de Ucrania y del mundo occidental, va a ser un arsenal, quizá como nunca visto en Europa del Este, de Occidente contra Rusia. Y en la reunión de hace unos días, donde Rusia se reúne con China e India, la verdad que, como decís vos, el mensaje de Xi Jinping fue gélido, ¿no? de una extremada frialdad. Y la India, que fue la única república, la única democracia durante la Guerra Fría que fue más cercano a la Unión Soviética que a Occidente, por temas como Pakistán y otros, eh, le dijo en la cara a Modi, tenés que terminar esta guerra. ¿no? O sea, un panorama diplomático verdaderamente desolador. No sé qué, qué, cómo lo ves vos.
2: No, puede comparto completamente tu, tu, tu conclusión, es, es tétrico la situación que está enfrentando Putin en el, en el ámbito eh, diplomático. No tuvo ni el valor o eh, osadía de venir a Nueva York a dar su discurso ante toda la, la, o sea, la comunidad de naciones. Eh, pues se ha escondido ya en el Kremlin, no sé si es por el... Ese temor personal que él tiene a la pandemia o porque él tiene miedo salir, porque le vayan a hacer un atentado. No lo sé. Estas son especulaciones que yo no puedo saber. No no entiendo. Pero desde luego que la, la, es, una, es una situación desoladora, es una situación eh, muy precaria. Lo que también me asusta un poco porque personas que estén, lo digo yo, acorralados, pueden eh, recurrir a, a medidas bastante... Eh, eh, extremas en el, en el caso de Putin pues yo no conozco eh, ah, directamente el círculo aparte de lo que conocemos por la prensa y demás yo no sé la, el círculo inmediato eh, de decisores a Putin y no sé si ellos están tan, preocup, tan, tan convencidos de lo que Putin eh, está intentando a, a lograr en Ucrania y en el resto del mundo Desde luego que que me preocupa porque puede puede lanzar eh, eh, amenazas y puede llevar a cabo algunas amenazas si es que él tiene personas que le puedan ayudar a implementar esas amenazas. Pero pero es fuerte y y bueno, eh, esa es la la situación que que yo veo.
1: Félix, si te parece... Eh, hacemos un muy breve corte y y seguimos con tu análisis sobre la política internacional y nos vamos a meter un poquito más en la política exterior de la administración Biden. Muy bien, gracias. Ya volvemos.